0: Qué bendición poder estar en esta oportunidad con ustedes en sus hogares a través de este hermoso enlace que tenemos la oportunidad de poder eh, eh, compartir con ustedes. Me siento muy bendecido, muy agradecido con el Señor por esta preciosa oportunidad de poder eh, compartir con ustedes el día de hoy el mensaje de Dios para nuestras vidas. Quiero, antes de comenzar, agradecer al Señor, primero, porque nos concede la oportunidad de llegar hasta, hasta ustedes. Pero también quiero agradecer al, al equipo de multimedia que ha estado trabajando fuertemente para que pudiéramos... Eh,
1: eh, compartir con ustedes y tener esta me siento muy bendecido muy agradecido
0: con el Señor por esta día de hoy, preciosa eh, oportunidad es que grato ha poder trabajar trabajando transmitir fuertemente a ustedes para que los pudiéramos los eh, recibido de parte del Señor compartir eh, con ustedes y tener esta me siento muy bendecido muy nuevo, agradecido eh, con el, el esta Señor esta por esta día de hoy preciosa oportunidad grato poder trabajar tan fuerte para que pudiéramos recibido de parte del Señor compartir
1: con ustedes
0: y agradecido con el señor por estar y de hoy preciosa y quiero tomar que de parte y con en quiero quiero aprovechar este tiempo para comenzar quisiera que hoy le diéramos un pasaje de marzo. Y Es ahí donde vamos a aprovechar dar inicio a esta eh, enseñanza a comenzar, de la palabra del Señor. Marcos capítulo 5, versículo más 2. Y dice la, pasar, la palabra del Señor. Y vimos a uno de los principales de la sinagoga llamada Jaira. Y luego que le dio, que sus pies, y le rogaba mucho diciendo, la palabra está aquí Santo, o sea, te vengo no de la de, la la de la ciudad, la ciudad, que ya, se salva y la ciudad, Y luego ah, le fue, que, puesto de él. Le y le seguían hablando y le aceptaba. Quiero brincarme la parte al versículo número 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto porque. Molestas más al maestro Pero Jesús Luego que oyó lo que, se, lo que se decía Dijo al principal de la sinagoga No temas Cree solamente Y no, no permitió Que le siguiese nadie Sino Pedro, Jacobo y Juan Hermanos de Jacobo Y vino a casa del principal de la sinagoga Y vio el alboroto A los que lloraban y lamentaban mucho Y entrando les dijo ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumí, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pues él les mandó mucho que no lo supiesen y dijo que se lo diese que se le diese de comer. ¿Qué es lo que el Señor quiere hablarnos en esta oportunidad? Hoy vamos a hablar de vivir en los lugares celestiales, de que nosotros pues podamos tener un entendimiento claro de lo que es vivir en los lugares celestiales. Porque algo que el Señor Jesucristo eh, había entendido. Es que él era un hombre que había venido. Para poder manifestar lo celestial aquí en la tierra. Él aunque estaba físicamente en este lugar. Él estaba caminando y teniendo todo lo que un, un, un ser humano puede, puede hacer, comer, dormir, tener hambre, sueño, etc. Él también entendía que tenía la necesidad de, como todo ser humano la tiene. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo eh, se acercó a, a, a est, en esta situación, del caso que estamos viendo, del caso que estamos hablando Dice la palabra del Señor que al descender de la barca Este hombre principal de la sinagoga se acercó a pedirle al Señor Jesús que lo ayudara Su niña estaba enferma El asunto es de que cuando iba camino hacia allá Vinieron algunas personas y le dijeron ya la niña ya está muerta pero aquí es donde el punto donde quiero em empezar a enfatizar lo que el Señor quiere hablarnos. El Señor Jesús sabía lo que estaba pasando. Voy a decirlo, lo que Él se movía en una dimensión de lo celestial. Aunque Él estaba teniendo entendimiento de lo terrenal. Lo terrenal era que la niña ya no respiraba, su corazón ya no latía estaba en una situación donde él eh, estaba viviendo y estaba viendo lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando Jesucristo, el Señor Jesucristo, eh, le dice a las personas, eh, porque no todos podían tener ese entendimiento, no todos podían tener esa, esa, esa claridad, no todos podían tener ese esa, esa forma correcta de ver las cosas, por ejemplo Muchas personas no entendían cuando el Señor Jesús les dijo eh, La niña no está muerta, solo duerme Eso no lo podían entender las demás personas Porque el Señor se estaba moviendo en lo celestial Mientras que las demás personas se estaban moviendo en un ambiente terrenal por esa razón es que es muy importante que nosotros podamos entender la, eh, lo que estaba pasando. La gente se estaba burlando del Señor Jesús. La gente se estaba burlando a causa de que lo que estaba pasando allí era una situación eh, para el papá, pues muy difícil, muy doloroso, para la familia, de confusión y de... Porque lo que, ¿qué puede pensar usted cuando le dicen que que algún hijo ha fallecido En este caso esta niña le dijeron Ya la niña ya, ya, ya se murió Ya para qué molestas al maestro Cuando estaba viva pues podía venir a sanarla Pero ya muerta ya qué. Sin embargo el Señor Jesús Al moverse en una dimensión De lo celestial Él le dice la niña no está muerta Solo duerme La gente empezó a burlarse La gente se burló Porque la gente veía lo humano lo veía desde una perspectiva humana. Jesús, moviéndose entonces en los lugares celestiales, dice que sacó a la gente. Y nada más se quedaron tres de sus apóstoles y los padres de la niña. Y los demás los sacó. Porque, eh, ¿por, qué, ¿por qué el Señor Jesucristo pudo resucitar? ¿Por qué la resucitó? Porque Jesucristo se estaba moviendo en los lugares celestiales, porque el Señor Jesucristo estaba viviendo en una dimensión que el Señor nos ha puesto a nosotros también, para que nosotros, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para vivir en ese, en ese nivel? Muchos de nosotros a lo mejor... Eh, no hemos entendido esto que el Señor Jesús nos, nos enseña a través de este pasaje. Hay muchos pasajes que nos revelan que el ámbito en el que el Señor Jesús se desenvolvía era en lo celestial, era en un ambiente de lo celestial. ¿Se acuerdan ustedes de los panes cuando no tenían que comer? Las personas estaban eh, teniendo una, un, una situación difícil, porque ya tenían días de que no habían comido. Por estar siguiendo las instrucciones del Señor. Estar escuchando la palabra del Señor. Sin embargo viene el Señor Jesús y le dice a los discípulos. Denle de comer a la gente. O sea Jesús estaba consciente del ámbito terreno. Del ámbito que se mueve la gente. Pero él no se regía por ese ámbito terrenal. Sino por lo celestial. Ahora. Más adelante hablaremos de este, de este ejemplo que estamos hablando de los panes. Pero lo que quiero es que nosotros podamos entender es para qué nosotros vivamos en ese nivel de lo celestial. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? En primer lugar, lo que nosotros necesitamos es entender que hemos resucitado juntamente con Cristo. Uno de los conflictos que nosotros, que muchas veces tenemos o que se, nos eh, vemos en las personas es no entender que hemos resucitado con Cristo. Uno de los conflictos o de los problemas es no, no entender esa dimensión a la que nosotros fuimos llamados. Y el Señor Jesús quiere que nosotros entendamos esta parte para para poder entender esto, me, me gustaría que leyéramos en el libro de Colosenses, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, en el capítulo 3, dice la escritura en Colosenses, capítulo número 3, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor, Si sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Para que usted y yo podamos movernos en la dimensión de lo celestial, necesitamos entender que hemos resucitado juntamente con Cristo. Aquí hay algunos aspectos que quiero... Eh, tocar porque es muy importante que usted y yo podamos entender lo que el Señor nos está enseñando Lo que el Señor nos está hablando, Él nos está hablando de poner la mira en las cosas de arriba Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado Así que entonces si yo quiero moverme en la dimensión de lo celestial Es importante que yo pueda entender también en primer lugar que he resucitado juntamente con Cristo el bautismo cuando eh, eh, alguien nace de nuevo Al nacer de nuevo Al haber nacido de nuevo La persona no solamente recibió una nueva vida No solamente de, eh, murió a la vieja naturaleza No solamente murió al sistema Y a la, a la naturaleza pecaminosa Y se murió el hombre viejo Y la naturaleza vieja quedó sepultada pero también resucitó, pero ese resucitar ¿qué significa? ¿qué es lo que significa haber resucitado juntamente con Cristo? ese es el punto del que hoy estamos haciendo, hablando la importancia no solamente de decir yo ya me bauticé sino entender qué pasa en el bautismo, entender qué sucede en ese momento en que usted nace de nuevo, qué es lo que acontece en ese momento Quiero que veamos lo que dice en este pasaje de Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice aquí, buscad las cosas de arriba. Me gustaría leerlo en una versión que nos fue compartida, en la versión hispanoamericana. Dice, ustedes han resucitado con Cristo. Orienten pues sus vidas hacia el cielo donde está Cristo sentado junto a Dios Fíjese cuán importante es que nosotros podamos entender esta parte Que nosotros orientemos nuestra vida hacia el cielo En otras palabras que nosotros empecemos a ver la dimensión de lo que se ve en el cielo pues ¿Cuál era la razón por la que el Señor Jesucristo le dijo a, 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 este, a este principal de la sinagoga llamado Jairo? Le dijo, no está muerta, solo duerme. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo? Porque la vida de Cristo estaba orientada en las cosas de arriba. No estaba eh, orientada en las cosas de la tierra. Es decir... En las cosas de la tierra para el mundo, para la gente, para los familiares, los amigos, la niña estaba muerta, la niña ya no tenía remedio, la niña ya no tenía escapatoria, la línea ya estaba perdida para todos los que pudieran pensar de esa manera. Sin embargo, como el Señor Jesucristo tenía su vida orientada en las cosas de arriba, él podía verlo de otra manera, él podía verlo desde otra perspectiva, por eso le dijo a Jairo, no tengas temor, no tengas miedo, la niña solo duerme, no está muerta. Ahora, Jesús no se limitaba entonces por nada, no tenía su corazón en lo terrenal, sino en el cielo, en lo celestial, lo que, ¿por qué razón Jesús podía verlo de esta manera?, porque él veía al Padre, porque él estaba viendo lo que estaba haciendo el Padre. Es muy importante que nosotros pues podamos entender esta parte. Cuando hemos resucitado con Cristo, buscamos las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué, a quién vamos a ver entonces? Pues al Padre, ver al Padre. ¿Qué era lo que Jesús veía siempre? Al Padre porque yo no hago nada por mí mismo sino lo que veo hacer al Padre Entonces la vida del Señor Jesús estaba orientada en las cosas de arriba Por ejemplo volviendo a, a las, las situaciones que el Señor Jesucristo eh, le rodeaba Él no ignoraba lo que estaba pasando aquí abajo pues Él no ignoraba las circunstancias que estaban viviendo aquí en la tierra Voy a poner el ejemplo Imagínese usted, volviendo al caso de los panes y, y los peces, el Señor Jesús dice que llevaba ya varios días predicando la palabra y al estar predicando la palabra pues la gente seguía escuchando y seguía escuchando pero Jesús sabía que esas personas pues ya tres días podía tener hambre. Ya después de tres días podía estar ella, la gente con sed, con hambre. Imagínense, habían niños, habían mujeres, habían personas que necesitaban eh, eh, alimento. Yo no sé qué, qué haría usted si usted va a un congreso y en ese congreso ya lleva unos, qué, digamos, tres días de congreso, cuatro días de congreso y, y pues ahí no habían tiendas de, eh, donde usted pudiera ir a comprarse un... Un, un refresco o pudiera irse a comprar un sándwich o, o, o un cafecito no había nada estaban hablando estamos hablando que estaban en el desierto estaban hablando estamos hablando que estaban fuera de la ciudad Jesús estaba consciente de lo que estaba pasando a su alrededor él tenía entendimiento del entorno pero aunque él tenía entendimiento de su entorno no se estaba rigiendo por lo que había en su entorno Ese es el problema de los siervos y de las siervas de Dios De los hijos y de las hijas del Señor Ese es el problema de muchos hermanos Que en vez de regirse por lo celestial Lo único que están haciendo es regirse por lo que está Las circunstancias que lo rodean Ahora el Señor estaba consciente de que la gente tenía hambre Tenía que comer y le dice a los discípulos Denles de comer y entonces viene el conflicto, Señor, no hay, aunque 200 denarios no nos alcanzarían. Estaba consciente también que el dinero no podía alcanzar. Hoy en día la situación que estamos viviendo podría alguien decir, hermano David, mire, es que el dinero que tenemos no nos va a alcanzar. Bueno, yo estoy consciente de que no hay trabajo o si hay trabajo no hay pago y, 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 o no hay un pago que le pueda remunerar a usted para todos los gastos que se requieren en este momento. Ahorita hay una situación crisis, de crisis mundial, estamos conscientes de eso, pero lo que quiero decir es que usted eso no lo debe regir. A usted y a mí no nos debe regir la circunstancia que nos está rodeando. Lo que nos debe regir a nosotros es lo celestial, por eso es lo que el Señor nos está llevando a nosotros, es a ver, a ver al Padre. Muchos están afligidos y ahora qué vamos a hacer, esto de la contingencia se va a terminar en mayo, otros dicen que se va a terminar en octubre, otros dicen que se va a terminar en el 2021, lo que sea. A usted no lo debe regir eso. A usted lo rige lo celestial, por eso es tan importante que nosotros aprendamos a ver lo celestial, así como Jesucristo lo veía. El problema entonces, en el caso de, de volviendo al caso, volviendo al caso de, de los cinco de los mil que tenían hambre, Jesús estaba consciente que necesitaban comer. Por eso les dijo vayan y lleven, lleven, denles ustedes de comer. Ellos no podían hacerlo. Sin embargo viene el Señor y ya se mueve en lo sobrenatural. Él empieza a moverse en lo celestial, más bien lo, lo celestial. Y cuando Él se movió en lo celestial ¿qué hizo? Multiplicó aquella comida y ellos pudieron comer, se saciaron y hasta les sobró. Ahora Jesús... Entonces, no se desenvolvía de un ambiente humano, natural. No se regía por lo terrenal, ni por lo religioso. En la realidad terrenal, pues había hambre. En la realidad natural, el día de hoy, pudiéramos decir, híjole, hay contaminación, no salgamos y... y usted, no estoy hablando de ser imprudente, no estoy hablando de que usted sea una persona que, que se descuide, que ande en la calle, no, no me va a pasar nada porque el Señor me va a cuidar. Como le pasó a un pastor allá en, en Francia me parece o no sé qué lugar donde supimos de este pastor que, que ellos dijeron no, no va a pasar, el Señor nos va a cuidar y tuvieron reunión y el 98 de las personas que se congregaron en ese en esa iglesia se contagiaron del, de la, de esta de esta situación del Covid 19. El pastor tuvo que pedir perdón porque reconoció que aunque él no no fue cuidadoso pues no fue cuidadoso o sea no estoy hablando de que no le creamos a Dios Dios el Señor nos puede guardar de esto y nos guarda de esto. Pero no por eso yo voy a ser imprudente, de andar en la calle y andar que como que nada me puede pasar. Y especialmente hermanos que han estado, han, no han cuidado su salud o que han tenido problemas de salud. Entonces con mayor razón debemos cuidar el templo del Espíritu. Este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero lo que quiero mostrar entonces es que aunque el Señor estaba consciente... De las cosas terrenales no se dejaba regir, repito, no se dejaba regir por las cosas terrenales, sino que su regir era en las cosas espirituales. Jesús se desenvolvió en la realidad divina, se regía por la voluntad del Padre, porque Él miraba al Padre. Misión cristiana al Calvario, hemos sido llamados a vivir en la realidad celestial, en la realidad de nuestro Padre. ¿Qué hace el Padre para que nosotros le pongamos, lo podamos poner por obra? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Lo que nosotros estamos hoy eh, eh, haciendo es precisamente. Explicarles a ustedes la importancia de buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, no en las cosas terrenales. Por ejemplo, en el libro de, de, de Colosenses, quiero leerlo en una versión, en la versión Message. En la versión Message podemos encontrar una, una porción de la palabra del Señor, este Colosenses. Colosenses capítulo 3 quiero que si usted tiene la oportunidad de buscar Colosenses capítulo 3 versos 1 y 2 en la versión message eh, al traducirlo al traducirlo de esta manera dice así entonces si ustedes perdón entonces si usted es serio acerca de vivir esta nueva vida de resurrección con cristo actúe como tal persigue las cosas que preside cristo no te arrastres con los ojos en el suelo absorto con las cosas justo delante de ti mira hacia arriba y esté alerta a lo que está sucediendo alrededor de cristo Ahí es donde está la acción, ver las cosas desde su perspectiva. Vean hermanos cuán importante, si usted dice aquí es serio en acerca de vivir esta nueva vida. Yo no sé qué tan serio usted ha tomado esta, esta nueva vida en el Señor. No sé si usted la ha tomado con seriedad, permítame un momentito. No sé si usted ha tomado en serio esta nueva vida en el Señor Jesús. Pero es muy importante que nosotros pues, podamos verlo con la seriedad que el Señor lo ha, lo ha dado. Mire, el Señor Jesucristo la vida que vivió aquí en la tierra, la vivió con aquella seriedad viendo al Padre. Él no estaba viendo ni buscando las cosas terrenas, aunque estaba consciente de lo que estaba pasando a su alrededor pero no se dejaba redigir por lo terrenal, sino él estaba consciente de lo que el Padre hacía. Por eso dice aquí, actúe como tal, persiga las cosas que preside Cristo. En otras palabras, lo que el Señor Jesús está dirigiendo a que usted y yo hagamos es lo que nosotros tenemos que seguir. El gran problema de la iglesia es que en vez de seguir lo que el Señor Jesús está siguiendo, estamos siguiendo más bien donde va la gente. Dice un dicho por ahí, ¿a dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Y por ahí muchos hermanos en vez de seguir a Cristo, siguen donde va la gente. La gente está alborotada, temerosa, afligida. Y los hermanos también los encontramos a veces afligidos, atormentados Porque se están rigiendo por lo terrenal No están dejando que sus vidas estén siendo dirigidas o precedidas o Como dice la escritura aquí, donde preside Cristo Es importante que nosotros entendamos a la, el accionar de Jesucristo Y como dice la escritura no te arrastres con los ojos en el suelo hay quienes dicen no pues es que ya no hay nada que hacer no ya no ya no se puede hacer nada no el señor quiere que tú veas lo que el señor ve que estés viendo lo que usted lo que el señor ve dice eh, aquí actúa como tal si usted es un resucitado actuemos como resucitados pues si hemos resucitado con Cristo, pues actuemos como eso, como lo que somos, resucitados en Cristo. Usted y yo fuimos resucitados con el Señor. ¿Cuándo? Cuando nacimos de nuevo. Allí hubo una obra gloriosa, la obra de redención. No tiene deficiencia. La obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, cuando usted nació y se, identi se identificó con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección, esa obra no tiene defecto. Lo que Cristo hizo fue... Precioso y preciso para usted y conmigo y usted y yo resucitamos a una nueva vida Recibimos su genética, recibimos su naturaleza, recibimos todo lo de Dios Para también poder expresarnos de esa manera Es completa, es exacta, es justa, lo que Dios hace es perfecto El Señor no lo hizo a medias El problema aquí es cómo lo estamos tomando nosotros Si lo estamos tomando en serio o no lo estamos tomando en serio por eso es tan importante que nosotros hagamos la obra del Señor con seriedad y que veamos esto de la nueva vida con seriedad y de vivir en los lugares celestiales con seriedad. La obra de redención debe tomarse en serio. No es un juego, no es para estar jugando. La vida de, de un resucitado. ¿Cuál es la vida de un resucitado entonces? Tiene que ver con esto que el Padre nos está revelando. La vida de un resucitado tiene que ver con lo que el Padre ha estado revelándonos. Mire, el corazón de Dios, el Padre se ha estado mostrando para con nosotros. Ha venido hablándonos y hablándonos y llevándonos para que podamos ver lo que Él ve. Anteriormente estuvimos viendo, hablando acerca de la visión del Padre. Entender la visión del Padre, comprender la visión del Padre. Porque está, lo que el Señor quiere es que veamos como Él ve Lo que el Señor quiere es que nosotros entendamos esa parte Lo que Él está viendo de la misma manera el Señor quiere que nosotros veamos Un conflicto que yo veo hoy en día es que el Señor ve una cosa Y los discípulos ven otra cosa No, lo que el Señor nos está llevando es a vivir en los lugares celestiales Y a que comprendamos y a que veamos lo que ve el Padre Resucitar no es para vivir limitado Resucitar no es para que usted diga Bueno es que esto yo no lo puedo lograr Tiene que ver con una vida nueva El resucitar tiene que ver con una vida Regida con, por el Padre Estando en lo correcto En lo que Dios dijo En la manera en que el Señor dijo Tomar en serio Lo que el Señor nos ha hablado Hay un pasaje en el libro de Mateo Mateo capítulo 7, perdón, capítulo 6, versículo 33, pasaje que usted ya lo ha leído, lo conoce, y dice Mateo 6, 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y, la de, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que el Señor nos está mandando a hacer entonces? A buscar las cosas de arriba, buscar primeramente las cosas de arriba. El problema de muchas personas es que lo que empiezan a buscar no es lo que el Señor está buscando. Lo que está buscando es otra cosa, está regido por lo terrenal y anda buscando lo terrenal, lo humano, lo que, se, lo que, lo que no es lo que el Señor quiere. No estoy diciendo que usted no esté consciente de que tiene que llevar comida a su casa. No estoy hablando de que usted no tiene que estar consciente de que tiene que pagar la luz. No estoy hablando de que usted, ah, diga, bueno, pues como vivo en lo celestial, pues ahora que alguien mire quién paga la luz de mi casa. No, usted tiene que pagar la luz, usted tiene que pagar lo, lo, los gastos que hay en su casa, el gasto que le da su esposa, eh, para los frijoles, para los bolillos, para el pan, ¿verdad? Para los tacos, las tortillas, no sé lo que usted come. O Se tiene que estar entendido que necesitamos todo eso. Usted necesita, cuando leemos aquí en Mateo capítulo 6, está hablando de techo, de, está hablando de vestido, está hablando de comida. Todas esas cosas, dice, buscan los gentiles. Mas nosotros, dice, debemos buscar primeramente las cosas del reino de Dios, donde está Cristo sentado, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, de eso estuvimos hablando, Dios es un Dios justo, estuvimos hablando acerca del reino de Dios, y ahora el Señor nos habla de que busquemos primeramente eso, por eso es tan importante entender que Jesús, lo que Él siempre buscó, no fue lo terrenal sino él buscó siempre agradar al Padre. Fijémonos pues, eh, el Señor Jesús en as, eh, nos habla acerca del reino de Dios y el reino de Dios dice que es semejante a un hombre que dice que encontró en un, ter en un terreno, encontró un tesoro. Y entonces lo que este hombre hizo fue y dice que vendió todo lo que tenía para poder comprar aquel terreno donde estaba el tesoro escondido. Eso es precisamente lo que el Señor nos está hablando. Eso es poner en primer lugar, darle la prioridad. Yo no sé si usted ha entendido qué es lo que el Señor nos está hablando en esta noche, pero lo que el Señor nos está diciendo es que usted y yo tenemos que poner en primer lugar al Señor. Anteponerlo ante cualquier circunstancia, cualquier cosa que esté viviendo Uno de los conflictos o de los problemas del ser humano Es que en vez de buscar las cosas de arriba, anda buscando las cosas terrenas No estoy diciendo que usted deje de vestir, deje de comer No, 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 usted tiene que estar conscientes Pero el buscar las cosas de arriba en primer lugar Es lo que el Señor nos está enseñando Ah, por eso el Señor les enseñó un mandamiento, el primero y grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo Pero el problema es que nosotros en vez de amar al prójimo y en vez de amarnos a nosotros O nos amamos y al último dejamos al Señor nos acordamos de lo último del Señor. Por eso el Señor nos habla y nos dice que si hemos resucitado con Cristo, busquemos las cosas de arriba. Perseguir las cosas que persigue Cristo. ¿Qué es lo que persigue Cristo? ¿Qué es lo que persigue Cristo? Es lo que usted y yo tenemos que perseguir. ¿Qué era lo que Jesucristo quería alcanzar? Pues las cosas que el Padre estaba haciendo. ¿Qué es lo que yo tengo que anhelar y desear en mi vida? Pues las cosas que el Señor ha buscado. Eso demanda una actitud de esfuerzo. Eso demanda que, que no solamente leamos lo que, lo, que, lo que el Señor quiere, sino que nos esforcemos pues. Él mire, por ejemplo, el Señor Jesús sabía lo que la escritura decía de él. Jesús conocía la palabra del Señor, pero no solamente se quedó en leer y, ah, sí, sí, qué bonito, sí, sí, tengo que decir, tengo sed, pero quién sabe si lo voy a decir. No, el Señor Jesús sabía lo que tenía que hacer y lo hizo, se esforzó allá en la cruz. Yo no sé si estaba muy, cómo estaba la situación en él yo sé que es muy difícil, muy, muy tremendo, pero algo que el Señor Jesús hizo fue, y dijo, tengo sed, ¿para qué? Para que se cumpliese la escritura, una actitud de esfuerzo, solo, el problema es que nosotros solo leemos lo que Dios dice, lo leemos lo que Dios nos está pidiendo, pero no las perseguimos, no las alcanzamos, anhelamos muchas cosas, anhelamos todo lo que Dios dice, pero no las estamos buscando Ay hermano yo, yo he anhelado orar por los enfermos Mire que, que los enfermos sanen. Ay hermano como he anhelado que Dios eh, nos bendiga Mire pero no se no no está buscando No está llenándose de Dios No está anhelando ni buscando lo que el Señor quiere que usted busque ese es el problema de muchos hermanos que anhelan y desean y saben lo que la escritura dice y dice muchas cosas, Qué lindo, qué bonito lo que Dios dice en su palabra, pero no está esforzándose en vivir ni buscando las cosas de arriba. Lo que el Señor quiere es que nosotros seamos regidos por lo celestial. A partir de hoy lo que el Señor nos está hablando es que seamos regidos por Él. Ver al Padre. Hacer igualmente. La Escritura nos ha enseñado que Jesucristo veía al Padre y hacía igualmente. Por eso es tan importante que nosotros entendamos esa parte. Miren hermanos en la palabra de Dios encuentro yo el ejemplo de Abraham. Dice la palabra de Dios que Abraham... Dice eh, Viendo su cuerpo Dice Casi como muerto Dice que no se debilitó en fe Sino que se fortaleció Imagínese Dios le dijo te voy a bendecir Te voy a dar un hijo Y viene Moisés, no, Abraham ya tenía 90 años, 99 años Él ya dijo pues ya no puedo Mi esposa está eh, ya grande tampoco mi, mi esposa está estéril, fue estéril Cuando pudo no 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 tuvimos Sin embargo él dice que se fortaleció en fe Viendo al invisible Una de las cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos Es que nosotros veamos lo que Él ve que nosotros veamos lo que Dios ve, pues, el problema nuestro es que vemos y nos metemos la mano a la bolsa y sacamos las bolsas vacías, no hay nada, buscamos por todos lados a ver si tenemos algo y buscamos en la cartera y no encontramos nada, Ay, no hay, no se puede, pues, está viviendo, en lo, está rigiéndose por lo terrenal, pues, cuando que el Señor, lo que él veía era lo que no se podía ver terrenalmente, pero estaba buscando las cosas de arriba. Imagínese usted, Moisés tiene la enorme tarea de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y en ese, en ese trabajo que Moisés tenía, Moisés pues vio que no, no, no había manera de, de hacerlo, pues. Dios le dijo ve habla con faraón y, y cuando fue la primera vez encontró que la cosa estaba más difícil encontró que la cosa era, era difícil encontró que la cosa no se podía y fue la segunda vez y cuando llega la segunda vez tampoco como el de faraón la dejó y la tercera y la cuarta la quinta ¿no? alguien dijo no hay quinta mala dijo alguien por ahí pero tampoco había quinta y la sexta y la séptima. Algunos hubiéramos desistido. Pero Moisés se mantuvo firme porque él estaba viendo lo que el Señor quería que él viera. No se desanimó. Me llama mucho la atención que Moisés no se desanimó, sino siguió yendo y le dijo, ve otra vez y allá iba otra vez, ve otra vez y allá iba otra vez. Diez plagas tuvo que enviar al Señor para que eh, Faraón los dejara ir. Y cuando los deja ir, allá llegan al desierto de, al desierto de, y encuentran el desierto, el mar, y encuentran el desierto y los enemigos atrás, y no había forma de escapar, no había forma de liberarse. Y ahí empiezan a clamar, y ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Viene el Señor y le dice, dile que marchen. Nosotros hemos tenido ese problema que nos dejamos regir por lo humano. No nos hemos dejado regir por la lo que el Señor ha dicho de nosotros. Nosotros habíamos recibido, nosotros no habíamos, hemos recibido su naturaleza. Nacimos de nuevo para vivir en lo celestial, usted fue llamado a vivir en lo celestial Nos ha llevado al lugar correcto, nos ha puesto en los lugares celestiales Así dice Efesios, la carta a los Efesios dice Y nos sentó juntamente con él en los lugares celestiales en Cristo Jesús Me gustaría leerlo para que usted lo pueda eh, Tener más claro, Efesios dice en el capítulo número 2. Y en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó y aún estando nosotros muertos sin pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracias soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Usted y yo fuimos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Para qué? Para ver las cosas que Él ve, pues. Para ver las cosas desde la perspectiva celestial. Quiero que vea la razón por la que usted y yo fuimos puestos en los lugares celestiales. En el versículo 7 dice. Para mostrar en los siglos venideros. Las abundantes riquezas de su gracia en su bondad. Para con nosotros en Cristo Jesús. Usted y yo fuimos puestos en los lugares celestiales. Para mostrar la riqueza de la abundante riqueza dice. De su gracia. Y de su bondad para con nosotros. Realidad humana. Versus realidad divina. La realidad humana. Dice no hay, no se puede, no tengo, soy incapaz. Pero ¿cuál es la realidad divina? La realidad divina es que usted y yo. Tenemos vida eterna. Estamos sentados juntamente con Cristo. Y entonces. Nuestra realidad divina es la que el Señor quiere que nosotros expresemos. Por ejemplo, viene el Señor Jesús, fíjese pues estaba viviendo una realidad terrenal. Imagínese haber dado de alimento, estar predicando, ya llevaba tanto tiempo predicando, le dice a los discípulos, pues vámonos en el barco y el Señor Jesús pues cansado del camino, de no, no de... De, sino cansado del trabajo, cansado del trabajo. El Señor Jesús eh, estando, pues se durmió en el barco, se durmió en la barca, estaba bien dormido cuando viene la tormenta, imagínense qué tormenta, qué tormenta tan fuerte había en, el, en ese momento que... Eh, que el, más bien, qué sueño tan profundo tenía el Señor Jesús que, que estaba tan cansado que ni la tormenta lo despertaba. A lo mejor sentía que era una hamaca la que el Señor le daba, pero pues estaba bien dormido el Señor Jesús. La tormenta estaba todo lo que daba. Y cuando el Señor Jesús, estando ahí en, en, la, en, la, en la barca, los discípulos tuvieron que despertarlo, Señor, que perecemos, Señor, estamos a punto de perecer, estamos a punto, Señor, de, 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 de morirnos, ayúdanos, Señor. Y el Señor Jesús le dice, no tengan miedo, calmó la tempestad, le dijo, cesa, enmudece, calla, enmudece, le dice a la tormenta. Y se calmó el viento, se calmó la tormenta y se hizo gran bonanza. Y los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los, el mar y los vientos le obedecen? ¿Sabe una cosa? El Señor Jesucristo se movía en los lugares celestiales. Realidad humana versus realidad divina. Jesús humanamente se cansó, pero aunque estaba cansado, a causa del trabajo, de lo que estaba viviendo, él no se rigió por la realidad humana. Él vivía en la realidad divina. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hoy podamos entender. Quiero ir terminando, pero quiero leer un pasaje aquí en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6 versículo 21. Dice la palabra del Señor, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuál es el problema de, de muchos hermanos? El problema de muchos hermanos es, su corazón está puesto en las cosas terrenales. Su corazón está puesto en las cosas de esta tierra. Cuando que el Señor nos está diciendo que tenemos que poner nuestro tesoro en las cosas del cielo Esa es la gran diferencia ¿En dónde está nuestro enfoque? ¿Será que tu tesoro está en las cosas de arriba? Vamos a buscar las cosas de arriba Pero si tu corazón está en las cosas de la tierra Déjame decirte vas a andar buscando las cosas de la tierra Por así lo dice Donde esté tu, donde esté tu tesoro ahí estará tu corazón en esta noche lo que yo he querido mostrarte hermano a través de esta enseñanza es no ignoramos que vivimos en un ambiente terrenal nos cansamos, nos da hambre, nos da calor, nos da frío, etcétera todas esas cosas son realidades humanas no las ignoramos pero no debemos regirnos por ellas sino debemos ver las cosas celestiales y regirnos por lo que el padre nos dice que veamos ese es el tiempo para que como misión como iglesia veamos las cosas desde la perspectiva celestial y vivamos en lo celestial es el tiempo hermanos es cierto hay contingencia no para que usted ande como imprudente pero tampoco para que usted diga ah, ya nos vamos a morir ah, ya nos va a dar el COVID-19 no no es para que usted ande Poniendo eh, a, asunto a esas cosas. Fortalezcas en fe. Vea las cosas que Dios ve. Este es el tiempo de proclamar las buenas nuevas. Es el tiempo de anunciar el reino de Dios. Yo felicito a muchos hermanos que me han enviado sus videos. Muchos han estado evangelizando en línea. Y han tenido el resultado. Y Dios está tocando la vida de las personas ¿Por qué? porque están viendo las cosas de arriba hermanos yo quiero dejar esto en su corazón busquemos las cosas de arriba donde está cristo sentado a la diestra de dios para qué? para que juntos podamos vivir la nueva vida en cristo como resucitados en el señor Alabado sea el nombre del Señor. Entendamos que somos resucitados y que nos podamos desenvolver como tales, como resucitados en Cristo. ¿Para qué? Para que podamos revelar lo que el Padre hace. Para que podamos revelar lo que el Padre nos está mostrando que, y, y que nosotros podamos dar a conocer al mundo lo que el Padre quiere que nosotros demos a conocer. Así que adelante en el nombre del Señor. Yo quiero orar en esta en esta hora y pedirle al Señor que esta palabra sea de edificación para nuestras vidas. Padre, agradezco tu infinito amor y tu misericordia para con nosotros. Gracias por hablarnos a través de tu palabra y de tus siervos que nos han ministrado esta revelación de tu palabra. Yo te ruego Señor que los que nos están viendo en esta hora y han estado vacilantes o poniendo su vista en las cosas de este, de este mundo. Hoy puedan enfocarse en las cosas celestiales hoy puedan ver lo que tú ves, que podamos poner nuestra vista en el Padre y ver lo que ve el Padre para que de esta manera también seamos regidos por lo que tú nos enseñas y por lo que tú nos muestras y que podamos revelar lo que el Padre quiere que revelemos. Señor, no ignoramos lo que, te, lo que a, a nuestro alrededor se, se desenvuelve o nos movemos en el ámbito terrenal, no lo ignoramos, pero no nos dejamos regir por ello, sino que tú eres el que nos gobierna, el que nos dirige. Te doy gracias, Señor, por esta ministración de tu palabra. Agradezco, Señor, por la vida de cada uno de los discípulos que se reportan, que nos hablan. Estamos allí viendo, estamos siendo edificados, estamos recibiendo la revelación. Por ellos te doy gracias también, Señor. Los bendigo y los pongo delante de ti para que sean bendecidos. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad hoy agradecidos contigo te glorificamos y te bendecimos en el nombre precioso de cristo jesús amén aleluya que el señor añada bendición a sus vidas el próximo enseñanza estaremos eh, en domingo el día domingo así que le animamos para que usted siga las transmisiones y que se conecte también a través de los medios que el Señor nos está permitiendo usar, que es YouTube y Facebook. Gracias al Señor hemos estado eh, haciendo el trabajo para que cada día se pueda ver con mejor, eh, mejor la, tener una mejor manera. Así que gracias al Señor por los hermanos que nos ayudan. El Señor les bendiga. Nos vemos en en estos días a través de estos medios, la paz y la bendición de Dios con ustedes.